Hola, bienvenidos al podcast de Deep Bible Stories, donde descubrimos, exploramos, examinamos y practicamos la Palabra de Dios. Soy Alenis Ramos, trayéndole a la audiencia hispana una traducción del estudio realizado por nuestra anfitriona Claudia Rivera Guevares. Descubramos y exploremos el contexto del pasaje de hoy, que es Juan 6, del 60 al 71. Comencemos. Al oír esto, muchos de sus discípulos dijeron, Dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿Esto os escandaliza? Pues que si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Los discípulos quisieron decir que era una palabra difícil de aceptar, no difícil de entender. La palabra griega es escleros, que no significa difícil de entender, sino difícil de aceptar. Y Jesús comprendía que su enseñanza era ofensiva o perturbadora para la multitud. Sin embargo, no cambió su enseñanza ni se retractó, porque Él no predicaba para complacerlos, sino para salvarlos. Ahora, respecto a lo que dice Jesús en el verso 62, los teólogos creen que Jesús podría haber estado hablando de su resurrección, su ascensión o su glorificación descrita en Daniel 7. Versículos del 63 al 65 El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién lo había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no les es dado por el Padre. Jesús aquí estaba hablando de lo que yo llamo el clímax de Juan 6, que lo vimos en los versículos 35 al 40, y vale la pena recordarlo. Jesús le respondió, Yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Pero ya os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no lo echo fuera. He descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, y la voluntad del Padre que me envió es que no pierda yo nada de todo lo que Él me da, sino que lo resucite en el día final. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. ¿Por qué vuelvo a leer esto? Bueno, A.W. Tozer dijo una vez, el impulso de buscar a Dios se origina en Dios. Vemos esta misma cita tomada a la verdad de Mateo 10, 19 al 23, pero con un énfasis en el versículo 22. Leo, Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu del Padre que habla en vosotros. El hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres, y los harán morir, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra. 
porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Dios tiene que hacer la obra en los corazones. Una simple oración no puede producir verdaderamente una fe salvadora y perseverante. Es Dios quien produce una fe salvadora, genuina y temerosa de Dios. Así que ni siquiera podemos jactarnos de eso, porque lo único que realmente nos separa del incrédulo es la gracia de Dios, no nuestra fe ni nuestras obras. Efesios 2, 8 al 9 dice, Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Se nos ordena arrepentirnos y creer, pero lo hermoso de la fe que persevera es que no perdemos la salvación porque fue un regalo que tuvo su iniciativa en Dios, no en nuestra fe. Entonces, ¿significa esto que seguimos pecando en nombre del amor de Dios porque no perdemos la salvación? Por supuesto que no. Para empezar, esa no sería una fe verdadera. Veamos lo que dijo Pablo con respecto a aprovecharnos de la gracia de Dios en Gálatas 2, 17 al 21. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. La verdadera fe perseverante literalmente permanece junto con los frutos del Espíritu la santificación, el creciente odio al pecado y el creciente amor por el Salvador. Todo eso junto es la evidencia de la verdadera fe perseverante que corre la carrera hasta el final. Escucha lo que Pablo dice en Hebreos 12 acerca de la fe genuina. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. La verdadera fe parece una tontería para el mundo, trae consigo una obediencia que parece aburrida y religiosa para quienes nos rodean. Pero, para el que está en Cristo, es una obediencia con deleite en el Salvador. Cuando el mundo dice que el mensaje está desactualizado y es ofensivo, como en este pasaje, el creyente se aferra y se enraiza aún más a la verdad. Corremos la carrera con resistencia. Corremos por Cristo, con Cristo y hacia Cristo, quien inició y perfeccionó esta fe, sin perder nunca de vista el Evangelio, que se resume en que Cristo 
murió por nuestros pecados, resucitó según las Escrituras para darnos salvación. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los doce, ¿Queréis acaso irnos también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿y a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, No os he escogido yo a vosotros los doce, y uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque él era el que lo iba a entregar, y era uno de los doce. Una vez que Jesús en efecto desalentó toda motivación material y terrenal para seguirlo, muchos dejaron de hacerlo. También fueron desalentados y quizás confundidos por la controversia que causaban las enseñanzas de Jesús entre los judíos. Pero los verdaderos discípulos no se sienten atraídos por el fenómeno físico de los milagros y la emoción de las multitudes. Los verdaderos discípulos siguieron a Jesús y lo buscaron por quien es Él, Dios, el Mesías y la verdadera importancia de su enseñanza. Entonces, Jesús prueba a los discípulos con esta pregunta. Incluso en las peores circunstancias, con el rechazo del mundo, ¿seguirán siendo mis discípulos? ¿Y tú, serás discípulo de Cristo contra viento y marea, contra críticas y estigmas? ¿Seguirás siendo su discípulo aunque haya rechazo y persecución? Te espero este viernes para hablar de la teología de este pasaje. No te lo pierdas porque es bien profundo y estará muy pero muy revelador. Puedes encontrar más información en nuestro sitio web deepbiblestories.com donde también encontrarás el calendario de estudio del libro que estaremos estudiando en Instagram y Facebook como Deep Bible Stories donde puedes enterarte cuando se publiquen nuevos podcasts. Además, tenemos un correo electrónico, contact.com, donde puedes hacernos preguntas y nos aseguraremos de responderle. Espero que tengas un día maravilloso y nos vemos la próxima vez.